0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Donnerstag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit entsteht im Kopf. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Paddy, ich bin Sporttherapeut, Dozent und unter anderem einfach leidenschaftlicher Therapeut. Ich möchte euch mit diesem Podcast eine Basis bieten, wo ihr Wissen tanken könnt, um dann letzten Endes in euren alltäglichen Lebenssituationen einfach gesündere Entscheidungen zu treffen. Heute freue ich mich ganz besonders, weil der liebe Boris Nikolaus, ja, er heißt wirklich so mit Nachnamen, sich die Zeit genommen hat, um mit mir unter anderem etwas tiefer zu graben in den Fuchsbau der sogenannten emotionalen Gesundheit. Wir beide haben uns mehr oder weniger auch über Instagram connected. Ich folge ihm jetzt schon ähm, ja, eine ganze Weile. Ähm, haben unter anderem zwei, drei Kollegen, die wir untereinander auch kennen. Manchmal ist die äh, Blase der Trainer ja doch etwas kleiner. Äh, wir durften uns im Vorfeld jetzt auch ein bisschen austauschen und haben festgestellt, dass meine Heimat auch gar nicht so unbekannt ist für ihn. Deswegen, mein Lieber, äh, vielen, vielen Dank erst nochmal für deine Zeit, für deinen Input gleich. Ich bin sehr gespannt, was wir so ausklamösern und äh, in diesem Sinne, nimm uns doch ein bisschen mit in deine Person, wer bist du, woher kommst du, was machst du eigentlich genau?
1: Yes. Eddie, vielen Dank für dein, äh, äh, ja, für dein, für das Intro und für die Möglichkeit, hier mit dir mich zu unterhalten. Das ist äh, mir sehr, sehr wichtig, äh, halt eben auch mit meiner Arbeit. Eine gewisse message rauszubringen und da halt einfach ich sag gerne like minded und vor allem like hearted ich fasse mir gerade aufs herz für alle die es nicht sehen können das ist ja ein podcast ihr ja. könnt es nicht sehen auf die linke brust für die die das herz auch äh, in meinen augen richtig fleck haben mich da auszutauschen ähm, ja was 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 will man was ist was ist wichtig für die zuhörer ähm, ich heiße emotionale power bei instagram das ist kein Marketing äh, Ding, das ist kein Zufall, sondern der Name ist Programm. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Äh, Emotionalität dachte ich oft, ist meine Schwäche. Irgendwann habe ich verstanden, hey Digga, alles was schwach ist, kann auch stark sein. Ähm, ich äh, liebe Bewegung. Ich liebe Natur. Ich liebe es, mich zu quälen, wobei das zurückgegangen ist, weil ich verstanden habe, dass ich älter werde und äh, im Zuge dessen, ich mache schon immer Sport, ähm, ich bin Irgendwann nach äh, einer Leistungssport, äh, ja, leistungssportorientierten Kindheit im Judo und im Eishockey ähm, gab es eine pubertierende Pause und dann, nachdem ich auf einem Sportgymnasium Abi gemacht habe, bin ich in die Fitnesswelt eingestiegen mit dem Fokus, ähm, mich ästhetisch, optisch zu verändern. Ähm, der tiefere Grund war immer, Männlichkeit und Stärke mir mhm. zu, zu entwickeln, ähm, ja. Das finde ich ganz wichtig, die Intention dahinter zu verstehen. Können wir später da, Paddy, auch noch tiefer einsteigen, gell, genau dann, gell, ne? was das bedeutet für unsere Motivation, Intention zu verstehen. Dann habe ich da meine meine, meine zehn Jahre äh, ja, Fitnesskarriere runtergeballert, in den 20ern, äh, parallel zu meinem Studium in Gießen. Das ist ja das, was uns ja, räumlich ja. so verbindet. Genau. Habe in Gießen Bewählung und Politik studiert und bin dann irgendwann nach zehn Jahren Fitnesskarriere, war ich leer. Ich war PT, ich war Ernährungsberater, ich habe äh, Menschen eben geholfen, sich optisch und gesundheitlich zu verändern, mit großer Leidenschaft, aber irgendwann hat es nicht mehr gekickt. Ich war leer, ich war ausgebrannt und dann war so der Punkt, okay, was machst du mit deinem Studium jetzt eigentlich? Ja, du hast da sechs Jahre studiert oder fünf auf Diplom, hast da was Gutes gemacht, hast viel gelernt, breites Wissen, aber trotzdem geisteswissenschaftliches Studium, guter Stuff. Und dann, wie das Schicksal so will, es gibt ja keine Zufälle, bin ich im Vertrieb gelandet und habe zehn Jahre lang Vertrieb gemacht. In der unter anderem Fitnessbranche, äh, kurz in der Baubranche. habe da Vertrieb gelernt und bin dann aber in die Fitnessbranche wieder zurück. Und das ist so mein Weg gewesen, bis ich jetzt gemerkt habe vor einiger Zeit. Du kannst mehr, du willst mehr, du willst der Welt was zurückgeben. Und, ähm, und jetzt ähm, gebe ich der Welt sozusagen... Meine Message und meinen, aus meinem Blickwinkel, meine Sicht auf Gesundheit, was Gesundheit ist, mhm. für mich ein sehr breites Feld mhm. und ähm, was wir tun können, um ein gesünderes und damit, ähm, was uns alle verbindet, in meinen Augen, ein glücklicheres Leben zu leben. Stark. Und jetzt bin ich hier. Sehr, ich,
0: bin, ich bin sehr, sehr gespannt, mein Lieber. Wir durften uns ja, wie gesagt, im Vorfeld schon so ein bisschen austauschen und ich finde es einfach sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend, wenn man dich auch so ein bisschen verfolgt und so weiter, dass du auf jeden Fall mittlerweile einen Weg gefunden hast, der nicht nur sich gut anfühlt, was ja auch so ein Punkt ist, wo wir gleich nochmal ein bisschen tiefer graben können, sondern auch einfach, ja, wo du einfach komplett aufgehst drin. Ja, also man, man merkt dir das einfach an, ähm, dass du einfach das lebst, was du jetzt gerade momentan tun darfst. Und ähm, du hast jetzt gerade schon so ähm, angerissen, dass es für dich, ähm, dass der Gesundheitsbegriff oder generell das Thema Gesundheit einfach ein größeres, breiteres Feld ist. Ich glaube, du gibst mir da sicherlich recht, wenn ich sage, dass Gesundheit ein Fass ohne Boden ist und dass es immer wieder auch um den Prozess geht, ne, dass wir nicht anfangen yes. sollten, uns irgendwo ein... Ziel zu stecken und dann zu sagen, ja, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist eigentlich alles in Butter und dann muss ich nichts mehr machen, so nach dem Motto, sondern man sollte für sich einfach Tools und ähm, Maßnahmen finden, die wir auf täglicher Basis umsetzen können, um uns dann näher in diesen Gesundheitszustand zu bringen. Ähm, jetzt die direkte Frage an dich. Du stehst ja für emotionale power jetzt hast du gerade so zwei drei sachen angerissen im sinne von ich bin ein sehr emotionaler mensch ich habe früher gedacht emotionen sind meine schwäche und ich weiß jetzt ja durch die gespräche die wir vorher schon haben durften dass emotionale gesundheit dein herzensthema ist wenn man dich jetzt fragen würde was ist eigentlich emotionale gesundheit könntest du das relativ einfach runterbrechen wenn ja, super. Wenn nein, nimm uns gerne ein bisschen mehr mit in den Fuchs.
1: Yes. Also, ähm, für mich bedeutet emotionale Gesundheit vor allem seelische Gesundheit. Mhm. Körper, Geist, Seele. Das ist für mich dieses Dreiergespann oder der Dreiklang, wo ich mich immer mehr mit beschäftige. Mhm. Ähm, sicherlich auch aufgrund meiner Liebe oder meiner, meines, meinem meines interesses wegen an spiritualität das kam schon vor langer zeit auf bei mir ähm, ich habe den zugang sicherlich zu einer gewissen spiritualität und auch zur meditation gefunden vor ähm, war es vor 15 jahren oder länger als ich sehr viel trainiert hatte in gießen ich war sehr viel am pt geben ich habe mit den kunden teilweise mit trainiert ähm, war dann selber noch auf dem rennrad hatte dann ähm, halt äh, Syndrom, also IT-Band war halt super tight, mhm. hab Knieschmerzen gehabt, hab Rückenschmerzen bekommen, hatte, hab, glaube ich, ein bisschen, äh, äh, ich, ich glaube, es kommt vom Eishockey, im, im, im Bereich äh, des unteren Rückens, mal allgemein erklärt, ein äh, bisschen, ja, Abnutzungserscheinungen. Und so kam ich dazu, da war ich noch auf einem anderen Stand und so behandeln lassen oder Medikamente nehmen, war keine Option, sondern ich fix das selbst, ich krieg das selbst hin. Mhm. Da habe ich angefangen, mit autogenem Training zu train trainieren mhm. äh, und, und zu atmen und habe da schon den zugang gefunden zu dem was jetzt omnipräsent gott sei dank ist mhm. und bin da so rein in das thema und das war immer so ein bedürfnis das ging aber das war immer so ein up and down das ging hoch mhm. und runter hoch und runter hoch und runter und irgendwann habe ich gemerkt mit zunehmender gesundheit oder mit zunehmendem fokus auf äußere gesundheit ist aber meine Happiness nicht gestiegen. Mhm. Und die Dinge, über die ich im Alltag gestolpert bin, auch was meine Emotionalität und mein Verhalten anbelangt, sind auch nicht gestiegen. Dann bin ich nach der Uni ins Berufsleben, in Vertrieb, habe materielle Sicherheit nach dem Studium erfahren. Ja, aber da ist meine Happiness dann auch wieder nicht gestiegen. Und, und die Dinge, über die ich gestolpert bin, auch nicht. Und für mich ist so ein Thema ultra wichtig, das ist dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also mhm. sich so verändern in die Richtung, in die, die ich will. Da gibt es mhm. für mich kein Falsch oder Richtig, ja. aber ich habe schon einen ganz klaren Fokus, wo ich hin will oder eine Vorstellung mhm. und die wurde immer klarer. Und so kam ich zu dem Thema, dass natürlich Körper wichtig ist, mhm. dass aber Körper allein nur bedingt einen starken Geist macht oder einen ruhigen Geist, ja, mhm. und dass es auch nur temporär ist, also den Kick und die Hormone, die du dir holst beim Training, die halten halt nicht für immer, um dich mental zu trainieren, ja, ja. und so kam ich dann zu dem Thema, ja, okay, mental, Gedanken kontrollieren, aber was ist eigentlich mit deinem Herzen, beziehungsweise mit deiner Seele, was willst du wirklich, mhm. und dann lebte ich lange Zeit auch ein sehr innerlich zerrissenes Leben. Ja, irgendwas sagte in mir, du musst Erfolg haben im Business und erfolgreich sein und in die eine Richtung gehen und das andere Herz oder der, der andere Teil, der sagte, also der Verstand sagte Erfolg im Außen und das Herz und die Seele, das ist für mich die emotionale Gesundheit, das sagte, hey, pass auf, egal du sehnst dich. Wer mich nicht kennt, ich sitze fast jeden Tag draußen, Patty kann mich sehen, ich sehe hier oberkörperfrei, barfuß. Das bedeutet nicht, dass ihr nur emotionale Gesundheit erleben könnt, wenn ihr das auch tut. Um Aber ich es für mich nur finden, mhm. wenn ich nackt in der Natur rumspringen kann. Das ist mein Jam. das fühlt sich geil an. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich frei bin, wenn ich mich frei bewegen kann, wenn ich meinen Job on the go machen kann, das ist für mich, das war das geile am Sense. Ähm, nicht nur das, auch andere Themen. Und das bedeutet für mich emotionale Gesundheit. Also ihr seht, ich habe das jetzt probiert oder ich, ähm, an mir zu runterzubrechen, mhm. dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht und das vergessen viele da draußen, da will ich gern mit dir rein, Paddy. Training ist ein unfassbar geiles Tool, Bewegung, Krafttraining, Ausdauertraining, das ist, ich liebe das, mhm. nur wenn du permanent etwas lebst und da wären wir bei der emotionalen Gesundheit, dass du nicht willst und da wären wir in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, im Life Coaching, im Persönlichkeitsentwicklungscoaching, hey Digga, dann kannst du noch so viel trainieren und noch so clean essen und noch so viel meditieren für deine Birne und jetzt ja. bin ich dann gleich ruhig, dann darfst du. Alles gut. Wenn die emotionale Gesundheit halt auf der Strecke bleibt, dann glaube ich, wird es schwer, das zu kompensieren, indem du die anderen Felder halt übermäßig betonst oder hochfährst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich finde tatsächlich, dass wir so von Generation zu Generation immer mehr auch in dieses Bewusstsein dafür überhaupt abdriften. Also wenn man jetzt einfach mal 60 Jahre zurückspult ne, oder sich einfach deine, schau dir deine Großeltern an, schau dir deine Urgroßeltern an, da gab es keine Diskussion von wegen, wie du fühlst dich nicht wohl in deiner Arbeit. So, Da war es scheißegal, um es auf den Punkt zu bringen. Ne? Und heute haben wir diesen Raum, um eben nachzufragen, um eben reinzufühlen und zu sagen, hey, ist das eigentlich was, was mich erfüllt, wie du es gerade beschrieben hast? Ist das was, was ja. mich trägt im Alltag? Was wir, klar, uns scheint nicht 24-7 die Sonne aus dem Arsch, sind wir ganz ehrlich. Ne? Es gibt immer noch ja. scheiß es gibt so viele ja. Komponenten im Alltag, die uns durcheinander bringen, aber gerade da, um letzten Endes sich auszurüsten für diesen Alltag, für dieses Leben, was wir momentan auch einfach um uns rum haben mit fortschreitendem technologischem Fortschritt, äh, mit irgendwie ja. dieser Informationsflut und 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 und. Es wird immer wichtiger werden, auf dieses Gefühl, auf dieses sich gut fühlen, einfach mehr zu achten. Und jetzt hast du gerade schon äh, Training angerissen, ähm, ich will gar nicht zu viel in diese Trainingsthematik abdriften, weil ich glaube, jeder, der sich regelmäßig bewegt, und das kannst du sicherlich bestätigen, auch die Leute, die sich anfangen zu bewegen, nach drei, vier, fünf Wochen wirklich regelmäßiger Bewegung, habe ich noch keinen gesehen, der auf mich zukommt und sagt, du Paddy, also ich habe jetzt den Zucker ein bisschen runtergefahren und ja, ich trinke zwar immer noch mal mein Gläschen Wein am Abend, aber ich mache jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen Sport und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging es noch nicht so schlecht wie vorher. So, das hört man einfach nicht. Und da ist jetzt so ein bisschen meine Frage an dich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Training uns körperlich stärker macht. Was sind für dich so Zugänge, wo du sagen würdest, Leute, das dauert vielleicht ein bisschen und vielleicht braucht ihr ein bisschen Übung. Aber wenn ihr diese Tools nutzt, dann könnt ihr auch mental ordentlich nach vorne kommen. Gibt es da für dich greifbare
1: Sachen, wo du sagst, das war
0: auf jeden Fall was, was bei mir ein Gamechanger war.
1: Absolut. Ähm, also bei mir steht und fällt alles mit meiner emotionalen Performance und auch mit mit der Overall Performance und auch mit dem Grad äh, der Happiness, mhm. mit unserem Stresslevel. Mhm. Unser Stresslevel ist eng gekoppelt ähm, oder ist ja, das ist das, das der der Marker in unserem Körper ist unser Nervensystem mhm. und ähm, unser Nervensystem. Es gibt eine Sache, die wir permanent tun, von wenn wir aus unserer Mama rauskommen, bis wenn wir in die Kiste gehen ja. und zurück zur Mutter Erde zurückgehen, also von Geburt bis Tod. Und das ist Atmen. Mhm. Und die Atmung hat die Fähigkeit, als einziges Tool, unser Nervensystem sofort, sofort zu nicht regulieren, weil das bedarf Training. Aber es reagiert. Das Nervensystem reagiert sofort. Nehmen wir etwas zu essen, reagiert unser Nervensystem auch. Das braucht aber. Nehmen wir eine Droge, je nachdem, was es ist und über welchen Weg, reagiert das Nervensystem auch relativ schnell. Aber der Atem, der ist, der ist sofort. Äh, jetzt ganz kurz dass ihr mir auch glaubt, dass ich ein krasser Motherfucker bin. So, du hast gesagt, ich kann hier sagen, was ich will. Ich weiß nicht mehr, ob rechts oder links. Ich glaube, unser linkes, äh, unser linkes Nasenloch, da ist der Ausläufer des parasympathischen Anteils des Nervensystems. Parasympathikus für alle Nicht-Coaches da draußen und alle Nicht-Leute, die, äh, äh, die nicht vom Fach sind im Gesundheitsbereich. Parasympathikus ist der Teil, der unser Nervensystem runterfährt. Das ist Rest and Digest, Ruhen und Verdauen. Mhm. Das ist links. Da ist der Nerven, der Ausläufer des Nervensystems, linke Nase noch. Rechte Seite ist der Sympathikus. Der fährt uns hoch. <lacht> Fight and flight. Das, was wir in, unserem, in unserer Welt zu Genüge haben. Viel zu viel haben. So, wie geil ist das denn? Aber es geht im Leben immer um Balance und Balance bedeutet, ich, ich, ich balanciere Parasympathikus, Rest and Digest mit Fight or Flight. Nur fressen und verdauen, werde ich fett, kriege ich Depressionen, Verstopfung und so weiter. Bin ich die ganze Zeit wie der Boris, ein Leben im Fight or Flight, Sagt meine Mutter, egal, du stirbst an Herzinfarkt mit 35. Mhm. Jetzt bin ich 38 bald und äh, ich bin noch da, Gott sei Dank. Mach ich es noch? Ja, ich habe es geschafft. Aber ihr versteht so, und der Atem, der balanciert das. Deshalb, um es jetzt wieder zurückzukommen, äh, Paddy, zu deiner Frage, was ist das Tool? Allein schon den Mund zu halten und über die Nase zu atmen, das ist schon mal ein Game Changer. Nasenatmung. Mhm. Das mag jetzt für viele, die da draußen so, ja, äh, yeah, so what, atmen. Aber Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr mit Atmung noch nichts am Hut hattet, ihr werdet ziemlich oft euren Mund benutzen. Vor allem, wenn es unkomfortabel wird. Und wenn ihr nur fünf Treppen steigt, werdet ihr euren Mund aufmachen. Lasst ihr bitte zu. Mhm. Nummer zwei, wenn ich dann noch bewusst atme und so am Tag drei, viermal nur fünf Atemzüge bewusst durch die Nase ziehe, das holt mich so krass zurück in den Moment, mm. dass, das ermöglicht mir so krass einmal eine Unterbrechung in meinem, <lacht> mm. muss ins Büro, <lacht> dann muss ich meine Kinder abholen, dann muss ich zum äh, Supermarkt einkaufen, dann muss ich, <lacht> dann, mm. ja, ihr versteht, das gibt Pausen so und dann bin ich gleich ruhig äh Party, und das letzte und das da schließt sich dann der kreis und das ist für mich ich liebe die kniebeuge für mich ist die kniebeuge die kraftübung auf der welt die jeder mensch machen müsste oder soll <lacht> äh, von mir aus auch in angepassten form für alle die sie aus körperlichen gründen nicht voll ausführen können aber wie dem auch sei das ist die meditation mhm. meditation ist das einfachste tool hinsetzen in welcher Position auch immer, aufrechte Haltung, atmen. Schnauze halten. That's it. Schnauze halten. Und äh, das hat einen unfassbaren Impact. Äh, und das wird, das wird momentan völlig übersehen in der ganzen. Äh, ich optimiere mein Leben selbst äh, Debatte, damit ich mehr leisten kann und mehr Erfolg habe im Leben.
0: Ja, bin ich zu 110 Prozent bei dir. Ich habe tatsächlich vor, vorletzte Woche erst ähm, mit Erwin sprechen können und da ging es genau ein bisschen gezielter um die Meditationsthematik, weil er halt genau das Tool nutzt, um letzten Endes auch seine Leute ein bisschen zu coachen. Und ähm, jetzt hast du einen entscheidenden Satz gesagt, ähm, genau diese Ruhe und Gelassenheit und letzten Endes das, was ja Atmung und auch Meditation bei uns kreiert, innerlich, ähm, findet viel zu wenig Raum in dieser ganzen Persönlichkeitsdebatte oder Entwicklungsdebatte. Äh, wir, wenn man sich auf Instagram umschaut, vielleicht kannst du das auch bestätigen, ähm, dann sieht man immer wieder diese Tatsachen, Ah, nee, also wenn du wirklich dich persönlich entwickeln willst, dann solltest du immer früh aufstehen. Schreib morgens schon deine Dankbarkeitsliste und deine To-Do-Liste auf, dann guck, dass du das und das und das und das machst. Also man kriegt eigentlich noch mehr To-Dos an den Kopf geballert, ähm, und ist letzten Endes dann auch damit überfordert, weil letzten Endes wissen wir es alle, der Alltag ist einfach zu, du, zu dynamisch, um alles zu planen und ich finde es wundervoll, dass du genau das betonst, sich da mal rausziehen
1: zu können, das ist ja letzten Endes die Kunst dabei. Ne? Voll, voll. Ähm, und da will ich wieder äh, plastisch bzw. also praktisch sprechen. Es wurde hier gegebenenfalls gerade sprachlich ein Bild erzeugt, dass ich äh, 38 Jahre alt bin, permanent äh, im äh, Volksgarten in Düsseldorf sitze, barfuß, oberkörperfrei, wenn es das Wetter zulässt, äh, im Hintergrund meine Gänse und so weiter. Das mag sein, aber die ersten zwei Stunden meines meinem Tag sind der absolute Horror. Ich habe drei Kinder von zwei, vier und sechs. Und jeder, der Kinder hat und jeder, der mehr als eins hat, und jeder, der vielleicht auch drei hat, der weiß, was das bedeutet. Ja morgens für drei kinder frühstück machen morgens drei kinder anziehen morgens drei kinder zähne putzen morgens zwei davon in die eine richtung fahren und einen in die schule fahren das ist so viel arbeit oder stress wie schon in meinem für meinen geschmack für eine ganze woche so jetzt ja. habe ich das ja jeden tag was ich euch damit sagen will und gerade und dann kommt da noch ein Job dazu, bei dem einen halt okay. ihn selbstständig, bei dem anderen angestellt. Ganz kurz Und an der
0: Stelle, Boris liebt seine Kinder trotzdem, ne? Also, wir, <lacht> 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 <lacht>
1: Info. Das ist ja absolute so, Horror, -Rocks. ich kann ist, so auch nicht. Ist, ja, so, ähm, ich, was ich euch damit sagen will, danke Fadi. Ähm, äh, wir brauchen Tools, die mhm. wir uns regulieren, und in meinen augen ähm, das habe ich auch gestern im insta live mit dem lieben äh, mit unserem gemeinsamen freund äh, manolo äh, gravity coach ähm, gesagt äh, in meinen augen sind wir körperlich ist die gesellschaft körperlich stark unterfordert mhm. von den bewegungsreizen weil die sind zu einseitig die sind nicht intensiv genug und die sind auch nicht oft genug ja. so wir sind aber emotional und mental überfordert, weil wir natürlich unser Geld vor allem mit unserem Hirn verdienen und nicht mehr mit den Händen, ausgenommen die Menschen, die halt noch körperlich arbeiten. Und da brauchen wir eine Balance. Und da ist dieses ganze Thema: Achte auf deinen Atem ähm, und damit auch betreibe Meditation und damit auch bring Platz in dein Gehirn. Damit fahre dein Nervensystem etwas runter, fahre einen anderen Anteil hoch, Miste in deinem Leben aus. Da werden wir wieder bei dem Punkt: Welche Routinen muss ich wirklich machen? Warum tue ich sie? Tue ich es? Damit ich so bin ich früher gewesen. Ich habe früher früher meditiert, um mir selbst diesen Wert zu geben und in dieses asketische reinzukommen. Ich setze mich hin ich war gesessen früher im Studium eine Stunde, mir ist bald alles abgeflogen, der ganze ja. hallnacken meine meine Beine. ich habe meditiert Ja in dem asketischen Gedanken ja der hat Power der also der der hat Selbstdisziplin, der zieht es durch. Mhm. Warum Warum wollen wir meditieren? um einfach Ruhe in uns reinzubringen mhm. und inneren Frieden zu finden. Und wenn wir das uns einmal gönnen, und das ist meine Routine, dass ich nach dem schlimmen Morgen für mich äh, erstmal sage, ich komme im Tag an, ich habe die Kids gebracht, ich nehme mir fünf Minuten, zehn Minuten, auch wenn ich morgens schon meditiere, bevor ich das Frühstück mache um 6 Uhr, ähm, aber ich gehe einfach kurz in den Park, ich atme, ich fahre mich runter, ich komme im Tag an und dann gebe ich wieder Gas und dann strukturieren und dann fokussieren und dann mit Klarheit. Ja, ja, mega. Ich glaube, das
0: ist letzten Endes auch so ein kleiner Schlüssel, den jeder für sich heute so ein bisschen mitnehmen sollte, ne? dass wir einfach genau diese Tools regelmäßig in den Alltag einbauen. Ähm, jetzt hast du eben ähm, im, am Anfang ähm, gesagt, dass für dich Intention auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ne? Und eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall, wie können wir emotionale Gesundheit für uns letzten Endes a- Lernen zu definieren, also herauszufinden, wie wir mehr noch dahin kommen, in die Ebene uns gut zu fühlen und mhm. was damit ja einhergeht ist, wie kriege ich heraus, was meine eigentliche Intention hinter meinen Routinen, hinter meinen Dingen, die ich tue, etc. pp ist. Ich weiß, das ist eine größere Frage, aber ich glaube, du hast da auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Antwort parat.
1: Ja. Das ist eine ultra gute Frage von dir, die ist... Ähm alle Fragen bisher waren gut, die ist äh, besonders gut. Danke. Fangen wir mal so rum an. Ich habe eine hohe Affinität, wie man merkt, hoffentlich merkt, für psychologische Themen. Mhm. Das ist ein absolutes Talent. Mhm. Ähm, wenn du dir verschiedene Persönlichkeitsanalysen von mir anguckst, dann steht da immer das Gleiche drin. Mhm. Also kein Zufall, dass ich im Verkauf gelandet bin. Mhm. Beim Verkaufen hat ich vor allem dieses Thema ähm, des psychologischen Aspektes ähm, interessiert, wie Menschen funktionieren, wie ich Zugang zu Menschen finde, wie ich inspiriere, wie ich motiviere, wie ich überzeuge. Nicht immer das nicht eigentlich des Verkaufens wegen, sondern des Überzeugens wegen. Wenn wir uns jetzt anschauen, gerade für alle Trainer, die hier zuhören, warum ist denn Intention so wichtig? Buddhisten oder generell Mönche sagen, Intention matters. Die Intention zählt. Wenn ich die Intention eines Menschen verstanden habe, warum er zu mir ins Training kommt, warum er zu mir ins Coaching kommt, dann verstehe ich seine Bedürfnisse, dann verstehe ich seinen Herzenswunsch, dann verstehe ich seinen Antrieb und dann verstehe ich sein Warum. Dann verstehe ich den Grund, sein tiefstes Bedürfnis, was ihn happy macht. Und meines Erachtens nach, das habe ich aus dem Buch Buddha und die Wissenschaft vom Glück, ein sehr schönes Buch, verbindet uns Menschen. Wir Menschen haben alle das gleiche Ziel. Wir sind hier. Keiner will leiden. Vielleicht ein paar Menschen, die leider auf dem Lebensweg auf der Strecke geblieben sind und äh, psychisch äh, leiden und dadurch vielleicht mehr also leiden wollen oder 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 vergessen haben glücklich sein zu wollen. Aber am Ende des Tages, wenn wir die ausklammern, wir wollen alle glücklich sein. Der eine glaubt, dass die Kniebeuge ihn dahin bringt, der andere glaubt, dass der Kettlebell-Swing ihn dahin bringt, der andere glaubt, dass ihn eine Position als Vorstandsvorsitzender dahin bringt und Macht und Einfluss und so weiter. Versteht ihr? Aber am Ende wollen wir alle das Gleiche. Und das zu verstehen, das kann dauern, mhm. denn wir haben ja ein Leben lang gelernt. nicht bin ich fies, unsere, unser Glücklichsein zu opfern für Fortschritt, für technologischen Fortschritt, für persönliches Wachstum, mhm. für Leistung, für ja. zu funktionieren, der Mama zu gefallen, dem Lehrer zu gefallen. Es ist nicht alles falsch und ja. ich bin sicherlich keiner, der anti-autoritär erzieht, ja. ja? Ähm, nur, um es auf den Punkt zu bringen, wir müssen halt lernen, happy zu werden. Mhm. Und das funktioniert halt. Die Frage kann, das kann ich vorwegnehmen, da kann ich nicht sagen, also ich habe schon Tools, die stelle ich gleich vor, mhm. nur das ist ein Prozess. Das ist Tool für Tool für Tool. Und ich kann nicht sagen, ich mache jetzt das, jetzt weiß ich, was ich wirklich will mhm. und dann ziehe ich mich aus, setze mich jeden Tag in Volksgarten, mhm. werde jetzt Online-Coach und verkünde hier Weisheiten. Und das macht mich glücklich. Ja. Mhm. Ähm, aber nochmal die Relevanz der Intention. Wenn wir uns selbst verstehen wollen, dann wollen wir unsere Intentionen dahinter verstehen. Warum tue ich etwas? Ich bin... Bei mir ist dieses Thema Bewegung und Training so hart verankert, weil die Intention dahinter war, ich will etwas darstellen, ich will männlich sein, ich will, äh, ich will stark sein, ich will mhm. Kraft haben. Ja? Ähm, das war meine Intention dahinter. Und wer das versteht, das ist ein Antrieb, da ist, da ist Power dahinter. Ob der gut ist oder schlecht und wo der herkommt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, will ich nicht reingehen. Mhm. Ähm, jetzt hast du mich... Das war einmal das Thema Intention, richtig? Genau. Und jetzt kommt die Frage, welche Tools? Genau. Ähm,
0: Vielleicht auch irgendwelche Fragen, die man ja. regelmäßig stellen kann auf täglicher Basis, ne? wo man einfach merkt, so, okay, also ich bin der Meinung zum Beispiel jetzt gerade auch, weil du Meditation und so weiter angesprochen hast, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn wir uns gezielte Fragen stellen, dass unser Kopf uns die Antwort dafür liefern wird, wenn wir auch einfach mal bereit sind zuzuhören. Also wirklich zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt besser fühlen, ich möchte herausfinden, was ich wirklich will. Gibt es da für dich halt Zugänge, wo du sagst, hey, wenn ihr das regelmäßig einfach übt, dann kriegt ihr
1: irgendwann auch die Antwort präsentiert? Also, ein Schlüssel zum Glück ist die Angst. Vor was hast du wirklich Angst? ich rede jetzt nicht davon ich habe angst davor ähm, nicht angeschnallt 400 mit einem auto zu fahren das meine ich nicht ich hatte unheimliche angst das zu tun was ich jetzt tue mhm. und jetzt sagt mir jemand der ein 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 sehr kompetenter und aufgeweckter kollege wie du sagt mir boris man merkt bei dir du gehst da nicht nur drin auf sondern du hast dein ding gefunden mhm. und ich hatte angst ich hatte richtig Angst davor, das zu tun. Aufgrund von finanziellen Aspekten, aufgrund von Urängsten. Ich hatte Angst, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich hatte Angst davor, diese Rolle des, des ähm, ich bin nicht mehr der, ich war zuletzt in einer Führungsposition im, im Vertrieb. Ich habe im Vertrieb immer Unternehmen geholfen, Vertrieb hinzubekommen, Teams aufzubauen. Ähm, nicht nur in bestehende Nester. Nein, ich habe richtig, ich habe richtig Hands-on, ich habe die richtig harte Arbeit gemacht. Und da war ich richtig gut drin und da habe ich, war ich, war ich da war ich jemand. Ich hatte Angst davor, diese andere Seite in mir zuzulassen und ich bin jetzt jemand und ich werde zu jemand. Ich werde noch viel besser als im Vertrieb. Mm. <lacht> Mit Herz. Ja. So, also stell dir die Frage, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wovor hast du richtig Angst?
0: Mm.
1: Wovor hast du richtig Angst? Also, was macht dich, was erregt dich, was was <lacht> was was ist das ist exciting und mm. was ist und wovor hast du gleichzeitig auch Angst? Mm. Denn da liegt viel Wahrheit begraben.
0: Mm.
1: Oh, das ist ein spannender äh, Satz. Ich habe
0: letztens in dem Podcast genau das nämlich auch gehört. Wahrheit tut meistens weh. Also wirkliche Wahrheit bewegt was in dir. Da, da, da passiert was. Wenn du da, wenn dich da jemand passiert kracht, was ne, willst du deinen Job weitermachen. Und du sagst, nee, eigentlich nicht. Warum machst genau. du ihn den denn weiter? Weil ich Angst habe... Das heißt, die eigentliche Wahrheit dahinter ist, dass du gehen solltest.
1: Ähm das ist nicht leicht. Ne? Was, was ganz wichtig ist, ich will das noch... Das das ist ganz wichtig als kleiner Einschub, ja. ähm, meine meine, meine einflugschleise oder meine Sicht auf dieses Thema äh, Erfüllung leben und den Wunschjob. Ich glaube, dass da auch gerne das Gedankengerüst dran hängt, ja, da geht einem alles einfach leicht von der Hand, da gibt es wenig Herausforderungen und vielleicht sagen dann auch die Kritiker, ja, es kann ja nicht jeder Barfuß- oder Yogatrainer werden. Das, was ich hier mache mit meiner Selbstständigkeit als Vater von drei Kindern und einer und als äh, Partner meiner 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 Göttergattin, ähm, das ist knallhart. Das ist teilweise taffer als im Angestelltenverhältnis. Das heißt, den Sacrifice, den ich bringe, um mein Dharma zu leben. Das Dharma ist das, was du, wofür du brennst, was du kannst und was du was useful ist, wo du der Welt zurückgibst, ja. Das ist härter als der. Derzeit ist es härter für mich als im anderen Stellenverhältnis. Mhm. Ich habe deutlich weniger Kohle. Ich habe vielleicht die gleiche Workload gerade, das Ding aufzubauen. Also, was ich damit sagen will, das bedeutet nicht, dass Erfüllung leben mit Zuckerschlecken ist. Mhm. Aber dennoch ich kann es nur mit gefühl beschreiben Es fühlt sich wunderbar an es fühlt sich wunderbar an darüber mit dir sprechen zu dürfen es mhm. fühlt sich wunderbar an dinge zu lesen und zu studieren wo ich wirklich bock drauf habe es fühlt sich wunderbar an mit dir zu sprechen weil ich mit dir sprechen will wärst du nicht der der du wärst hätte ich gesagt du es passt einfach für mich nicht ja. und da bleibe ich dran und das sind die freiheiten und das ist mhm. der benefit den ich mir ziehe aus meiner selbstständigkeit ich bin voll selbstbestimmt und das ist finde ich wichtig das nochmal als kleiner Disclaimer, leisten müssen wir alle, ob mhm. wir autark leben, unser eigenes Gemüse, unsere Hühner, unsere Schweine oder der, der vegan ist, der Vegetarier, der ohne ohne Tiere, wir müssen alle leisten. Mhm. Das Leben der Mensch, das ist in unserer DNA zu leisten. Nur ich sage, wenn du leistest, dann leiste da, wo du Spaß hast mhm. und jetzt kommt ein ganz anderer Part, den vergessen wir. Es tut verdammt gut, der Welt zurückzugeben. Und das fühle ich mit meiner Arbeit immer mehr. Ja. Und da werden wir bei einem Punkt, das ist ein zentraler Teil meiner Coachings, wenn es an den an den Part geht der Supervision mit den mit den Coaches. Ich supervisioniere, ich plane, ich denke größer. Und ich denke nicht, auch die Leute, die zu mir kommen und besser äh, wollen, verkaufen lernen wollen, die ganzen Coaches, ja, wo ich einige habe. Ja, okay, Boris, ich will mehr Umsatz machen. Aber was steckt wirklich dahinter? Ich möchte mit meiner Arbeit der Welt zurückgeben. Mhm. Ich möchte mehr Sicherheit für meine Familie. Ich möchte endlich die Angst verlieren, in den Verkaufsgesprächen immer wieder über die gleichen Themen zu stolpern. Also die größeren Ziele. Und da gibt es drei Sachen in diesem Kontext, die unheimlich wichtig sind für uns. Experience. Welche Erfahrungen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, willst du machen in diesem Leben? Mhm. Grow. In welche zu welcher person willst du musst du werden damit du diese erfahrungen machen kannst also wie willst du wachsen
0: hm.
1: und drittens contribution Wie will ich der welt zurückgeben hm. und jetzt wird es geil und dann bin ich ruhig da kannst du wieder party <lacht> wenn, 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 wenn das schlüssig ist alles zusammen ich wiederhole experience erfahrungen machen auf dieser welt Grow. in welche rolle will ich reinwachsen und Contribution, Wie will ich zurückgeben? Wenn das alles schlüssig ist, dann lebe ich nicht nur der, der oder die, die ich bin. Mit den ganzen Talenten, wie bei mir. Affinität für Psychologie, Affinität für Bewegung. Der kann verkaufen, der kann aber auch Menschen inspirieren und motivieren. Mhm. Sondern dann nutze ich das Ganze, um der Welt das zurückzugeben, was in meinen Augen die Welt braucht. Nicht nur mehr Gesundheit, sondern mehr mentale, emotionale Gesundheit, mehr Ausgeglichenheit, mehr Balance. Und dann erfülle ich, jetzt wird es kurz esoterisch, genau den Seelenplan. Nämlich mhm. der Grund, warum ich hier auf der Welt bin. Okay. Warum, was das Universum braucht. Und dann habe ich nicht den Struggle. Ah, kann ich das? Natürlich muss ich auch lesen. Und ich lerne sehr, sehr viel. Ich lese jeden Tag 20 bis 50 Seiten. Ich lese und ich krieg's irgendwie hin mit meinen Kids. Oder ich höre Podcasts und spiele mit meinen Kindern. Das ist tough. Das ist anstrengend. Ich habe 100 Töpfe auf dem fucking Herd und bin die am balancieren. Und manchmal hilft auch, das höre ich mindestens einmal die Woche von meiner Frau, Egal, du meditierst. Für was meditierst du überhaupt so, wie du dich verhältst? Heißt du nicht bei Instagram emotionale Power, sagt die zu mir. Ich glaube, die entfolgt mir sogar manchmal. Jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen Truth -Bomb, Ja, weil sie nicht ertragt, dass ich einerseits so bin und dann zu Hause so. Ja, Leute, das ist die Wahrheit. Ja. Aber dennoch, ich komme immer wieder zurück. Experience äh, Grow. Äh, experience Grow Contribution. Und wenn ich immer wieder das tue dann lerne ich ja. und dann wachse ich in diese Rolle rein. Ja. Und dann festigen sich die, die, die Gedankenmuster, die Neuronen, die Verbindungen, die Synapsen ja. und mein Körper schreibt die Festplatte neu. Und dann habe ich Spaß an dem, was ich tue und dann fühlt sich alles besser an und ich kann mehr leisten und ich kann es zurückgeben.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass man da, also du hast jetzt ja auch mehr äh, angerissen, was alles in unserem Leben einfach Raum einnimmt. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch einfach mal sicher eingestehen dürfen, dass das Leben noch nie irgendwie jetzt einfach leicht war oder so, aber und das ist glaube ich auch ganz wichtig zu betonen, je mehr wir lernen uns in unserer Rolle zu Hause zu fühlen und je mehr wir lernen auch genau das irgendwo umzusetzen, was wir letzten Endes brauchen, ja, desto leichter wird es für uns, immer wieder den Zugang zurückzufinden. Also das heißt nicht, dass wir jetzt immun sind gegen das alles, was im Alltag auf uns draufprallt und Fällt irgendwie, ne, ja. uns irgendwie belastet, so nach dem Motto, sondern wir finden einfach Möglichkeiten, im Alltag selber häufiger die Pause zu nutzen, um mal den Rucksack abzulegen und dann eben wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich mal 10, 15 Minuten Raum gehabt, um den Rucksack abzunehmen, aber ich weiß, wo ich hin will, deswegen freue ich mich darauf, wieder den Rucksack aufzuziehen, um weiter zu marschieren. Und Voll. meistens ist es ja auch irgendwo so, dass viele Leute vergessen, dass die Zeit in dem Fall nicht dein Feind ist, sondern dein Freund, weil du bist zu erwarten, dass du bei einem so... Signifikanten Change, den du jetzt zum Beispiel in deinem Leben gemacht hast. Ne? Ähm, es wird nicht so sein, dass in den ersten sechs Monaten das alles wie Feenstaub und äh, sonst was wirkt und du sagst, Hoch ja, super geil, ich führe jetzt genau das Leben, was ich führen will. Du musst dir ja überlegen, du hast ja, bis du da angekommen bist, wo du heute stehst, hast du ja auch ganz, ganz, ganz viel Prozesse meistern müssen. Du warst in, selbst wenn es nur momentan der Fall ist, dass du irgendwie gerade am Ende von deinem Studium oder sowas hängst oder vielleicht eine neue Stelle angefangen hast oder, oder, oder. Es gibt so viele Prozesse, die im Vorfeld dafür, äh, die mussten stattfinden, damit du überhaupt da ankommen kannst, wo du heute bist. Es gibt so einen spannenden Satz, der mir da einfällt, ist, what happened happened and couldn't have happened any other way. Why? Because it didn't. Also es musste alles im Leben genauso passieren, wie es passiert ist, sonst wärst du nicht zu der Person geworden, die du heute bist. Und genau in der Zukunft wird es so sein, dass, wenn du gerade Boris wirklich zugehört hast dann hast du verstanden, dass es nicht darum geht, jetzt einfach irgendwo anzukommen, sondern den Zugang zu finden mit diesen Tools, die du gerade an die Hand bekommen hast, um mehr dort seine Leidenschaft auf ausleben zu können, wo wir uns zu Hause fühlen. Und letzten Endes ist das, glaube ich, eine mega Botschaft, die man, die man da raustragen darf. Ne? Und letzten Endes, um... Auch nochmal so vielleicht einen runden Abschluss zu finden, mein Lieber, weil ich glaube, sonst wird es einfach auch zu viel. Ne? Man merkt es ja, ich merke es selber gerade an mir, dass häufig, wenn man so ges Gespräche hat, ist es ja auch irgendwie so Eigentherapie. es ne? ähm, ja, ist so, so ein Reminder an sich selbst häufig. Nehmen uns doch mal so in, ich mache es bei meinem Podcast gerne so, dass man so drei golden Nuggets hat, wo man einfach nochmal sagt, pass auf, wenn du drei Dinge aus diesem Podcast mit mitnimmst, dann... Bitte genau die. Gibt es da was, was gerade bei dir drin ist, wo du sagst, ey Leute, das schreit gerade irgendwie danach, dass ich das euch teile. So, vielleicht auch nur ein, zwei, vielleicht sind es zwei, drei Punkte, aber so wirkliche Golden Nuggets, wo du sagst, Leute, setzt das bitte um und ihr werdet
1: einen Effekt merken. Yes. Ähm, es kommt harter Tobak. Weil wer mich kennt und mit mir arbeitet, der weiß, dass ich es den Menschen unbequem mache. Mit der Intention, ähm, die Menschen, ähm, den Menschen zu helfen, das an die Hand zu geben, dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Ja. Ähm, seid ehrlich zu euch selbst. Mhm. Vor allem dort, wo der Schmerz am größten ist. Und guckt dort am genauesten hin. Hört auf, den Schmerz weg zum Netflix, Ben Jerry's, Drogen, Sex oder sonst irgendwas. Schaut dahin. Denn der Schmerz wird nicht weggehen. Ich weiß, dass das vielleicht jetzt äh, manche wow, aber nochmal, seid ehrlich zu euch selbst. Das ist so unglaublich wichtig.
0: Mhm.
1: Nummer zwei, seid euch bewusst, wie der Paddy das auch schon schön gesagt hat, das Leben ist nicht einfach. Mhm. Ich kann es mir aber einfacher machen, wenn ich mir dessen bewusst bin und wenn ich an mir arbeite und wenn ich bereit bin spaß zu haben auf der reise wie du es gesagt hast und das ist das aller allerwichtigste das will ich euch mitgeben wenn ihr spaß habt auf dem weg was immer ihr auch tut und deshalb ist dieses ganze thema buddhismus meditation achtsamkeit so unglaublich wertvoll ähm, was vielleicht verstaubt oder für manche einfach nur als Selbstmittel, um den eigenen Asketismus zu äh, pushen ja, oder ja. Selbstgefühl, Selbstwertgefühl zu pushen, äh, dient. es ist so wichtig, dass wir Spaß haben bei allem, was wir tun. Und wenn du es hinkriegst, an deinem Morgen, der für mich so schlimm ist, genauso viel Spaß zu haben, ja, wie bei der Meditation. Wenn du alleine bist, lieber Boris, dann hast du es geschafft. Und das ist, woran ich, woran ich mich trainiere. Und der, der Weg ist das, das Ziel. Und, ähm, das sind die, die, Ding, die zwei Dinge, die mir jetzt so zu unserem Talk spontan einfallen. Die zwei Lebensheisheiten. zwei sind wahrscheinlich genau die richtigen, mein lieber. Und drei, <lacht> macht verdammt noch mal Kniebeugen. <lacht> Ass to grass, Arsch ganz runter, raus und äh, gib ihm. Und viel hilft viel. So, die dritte Weisheit. <lacht> Sehr guter Abschluss, mein lieber.
0: Ich würde sagen, äh, ich äh, kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich finde selber, dass äh, genau das, was du gesagt hast, passt zu eins zu eins, genau zu dem, was wir jetzt ähm, in den letzten 40 Minuten ausklemmend haben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du immer noch am Start bist, erstmal lieben, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen was mitgeben oder du konntest Boris auf jeden Fall ähm, ein wenig fühlen, sage ich mal. Und ähm, ja, wenn du irgendwelche Fragen an Boris hast, er hat generell schon gesagt, emotional, Power bei Instagram. Wo kann man dich denn sonst noch finden, mein lieber, wenn man ein wenig mehr mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Also die Haupt, der Hauptdreh- und Angelpunkt ist tatsächlich Instagram, äh, der, der Username ist Emotionale Power, also Emotionale Deutsch, Power Englisch, mhm. Emotionale Power, äh, ansonsten ähm, im Volksgarten in Düsseldorf oder im September in Vöbucco, Südwestfrankreich, Surfen, denn Sehr geil. die Stürme, die Winterstürme gehen los okay. und der Vater geht, es geht. fängt langsam wieder an hier, ja? Ne? Ja, es fängt an und der Vater geht Wellen reiten. Sehr geil. In
0: diesem Sinne, ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der zugehört hat. Ich bedanke mich für deine Zeit, mein Lieber, und für deinen Input. Es war mir eine Freude. Gerne wieder, wenn ihr irgendwelche Fragen zu bestimmten Themen habt, wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, da würde es mich eigentlich interessieren, wenn wir da noch mal tiefer reingehen, schreibt uns gerne, lasst uns Kommentare da, ähm, schickt uns irgendwelche Fragen, die ja noch auf euren Herzen brennen, sage ich mal. Und äh, dann hören wir uns bei der nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Denkt immer dran, ne? Gesundheit kommt nicht einfach von irgendwo her, sondern wir dürfen verstehen, wie wir Gesundheit für uns entwickeln dürfen und das passiert nun mal einfach in unserem Gehirn, das was zwischen euren Ohren hängt. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe von meiner Seite aus und ciao, bis dahin.